0: Debate Africano 5 Vozes 5 Países A análise dos principais assuntos da semana na IRDP África Bem-vindos ao Debate Africano. Vamos começar por avaliar rapidamente aquilo que do vosso ponto de vista, do ponto de vista de cada um dos comentadores residentes, foram os factos mais relevantes deste ano de 2019. Eduardo, em relação ao a si, à Guiné, o que é que o meu caro amigo destacaria?
1: Foi o ano das eleições, não é das duas eleições, as eleições legislativas e as eleições presidenciais. Portanto, toda a atividade política se desenvolveu em torno dessas destes dois dos, dos objetivos. Não é? Mas, claro que a vida não foi só, vi- há ah, nesse interregno em que se trata das eleições houve muita, muita atividade política que eu gostaria de, de destacar de assinalar, de assinalar. mas comecemos por um facto eh, que teve lugar no final do ano 2018 e que vem influenciar de facto 2019 eh, numa inauguração de uma igreja num bairro eh, de, de, da capital Antula eh, pelo bispo de Bissau Dom José Camenate Nabicinho eh, estiveram presentes além do Presidente da República o, o, o Presidente do, do PIGC e, e protagoniza, o Sr. Presidente da República protagonizou protagonizou algo extraordinário a missa durou quase quatro horas e, e o, o, digamos a humilha do, 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 do Sr. Bispo foi no sentido da reconciliação dos guineenses e e julgo que teve um grande impacto eh, nas pessoas nessa altura e entre eles teve um impacto grande no seu Presidente da República, de acordo com as suas palavras. E eis que em determinado momento ele se levanta e se dirige a Domingos Simões Pereira, dá-lhe um grande abraço e diz, este é meu irmão. Isto está na Lusa todos os jornais publicaram essa realidade. Portanto, é, repare é... bem este facto. Este é um facto hum. extraordinário. Portanto, a partir desse momento, a reconciliação estava feita, se de facto tivesse, se houvesse já, houvesse de facto um verdadeiro antigo, antagonismo entre eles, entre estes dois, estes dois políticos. Não é? E a verdade é que uh, foi um abraço um bocado esquisito. Eu não não chamo abraço de Judas, porque o Judas foi um beijo, mas foi parecido, do mesmo mesmo teor. Porque logo a seguir, portanto, em março, perante os resultados das legislativas, das eleições do dia 10 de março, em que o PGC venceu sem maioria absoluta, houve necessidade de fazer-se um acordo de incidência parlamentar com mais três partidos, como todos sabem, e que permitem que este governo ainda ainda exista e e vigore né, e atue legalmente e constitucionalmente. O que é que acontece? O Sr. Presidente da República pede ao PGC para indigitar o nome para Primeiro-Ministro e, sem surpresa nenhuma, o nome que foi proposto foi de Domingos Simões Pereira. Mas o mais interessante, pelo facto de ter havido essa, essa aproximação, os jornais internacionais todos veicularam Domingo Domingos Simões Pereira tomará posse dentro de, 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 poucos, de pouco tempo, né? Hum. Qual é o nosso espanto? Portanto, uh, o Portanto nome... confiaram na palavra. Confiaram. Portanto, a verdade é que… Isso,
0: do seu ponto de vista, esse fator essa relação política e pessoal foi o vetor marcante de a, todo o ano de 2019. Sem dúvida é nenhuma. É? Sem
1: dúvida nenhuma. É. E, 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 portanto, e que não podemos acreditar. Portanto, há uma descriminalização muito grande na política guineense. As pessoas dão uma palavra e depois já não cumprem a palavra. Portanto, o, 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 aquilo que parece, mas n- normalmente não é. Parece, mas não é. Portanto, uh, uh, explica-se que Estas atitudes explicam muito Daquilo que é a política guineense Dos dias dias de hoje Mas o ano não foi só essa essa questão Houve mais Eu gostaria de falar Porque foi logo no princípio do ano Foi fixado o preço da castanha de caju Aquilo que não Pelo seu presidente da república Uma promessa que ele fez aos, Aos homens grandes Aos agricultores Não se faz Portanto o Sr. Presidente da República tem formação económica e sabe que os preços não são da nossa livre vontade. Há um mercado. Não há uma fixação administrativa do é preço. É portanto, não, não, não funciona. Uhum. E mais, há que atender a cotação internacional do uhum. produto e, no caso concreto da castanha, o mercado que serve de referencial é a Índia e que tem a Bolsa da Índia que dá os preços para os vários tipos de castanha de caju. Uhum. Houve aí uma, um grande problema porque depois os compradores não, não acompanharam o preço proposto pelo Presidente da República a campanha começou a correr mal por causa disso felizmente veio aparecer os vietnamitas que acabaram por fazer a aquisição de grande parte da, da castanha de caju portanto este foi também uhum. outro sinal importante Muito eu refiro isso Uh, não, é uma, não é algo de menos importância. É algo muito importante. A castanha é o principal produto uh, de exportação, é a maior receita, é aquela que alimenta as disponibilidades líquidas externas ou, re, ou reservas internacionais líquidas do país e, portanto, é de grande importância. Má campanha de caju uh, há maior pobreza, aumenta o nível uhum. da pobreza no país. Portanto, este foi um outro, um outro fator. Mas tudo isto marcado, logo no princípio do ano, pela, uh, pelo, pela apresentação das candidaturas dos vários partidos já às eleições uh, legislativas do dia 10 de, de março. E aparecem praticamente um conjunto de partidos, alguns... Uh, sem sem eleitorado que foi depois eh, confirmado durante as eh, nas uhum. eleições, eh, mas os grandes partidos todos a, a, se apresentaram numa disputa reunida eh, com grande surpresa pelo resultado obtido pela Madem G15 eh, e que Transformou este partido dissidente. A no segundo
0: maior partido. partido. O segundo maior partido.
1: Este é um aspecto. Oh,
0: Eduardo, estamos mesmo uh, só muito, muito rapidamente. Uh, não sei se estará de acordo, mas uma das coisas que, que eu achei é que o, o, a Guiné-Bissau padeceu de um certo fechamento na ordem. Da, na, na relação externa, não é? quer mesmo em relação à própria CDAL, com as, aquela esquizofrenia de posições em relação à organização que, que integra. Não Exato.
1: Não é? eu, eu recomendo a leitura muito cuidadosa dos estatutos da CDL Nós entramos na, na CDA em 1975. Eu já estava na Guiné quando se fez a, a, a assinatura né, da da, da entrada do, do país na CDL. E os estatutos eh, são muito claros em matéria de segurança. Há, há aspectos ligados à segurança. Portanto, das duas, uma, quando se contesta a CDL, ou ficamos da CDL ou saímos da CDL. Isto é isto é, é, é só, só isso, mas não. Estando na CDL, temos que...
0: Mas isso Sim. é um assunto que ainda vai dar pano para mangas, ainda Sim. neste Sim. ano de 2020, na decorrência das eleições presidenciais.
1: Mas a parte mais, uh, 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 que mais tem marcado uh, este ano político tem sido as eleições presidenciais. A primeira vamos volta f- correu bem, falar. a segunda volta uh, a linguagem não tem sido a melhor e, e, e portanto, vamos, vamos ver como é que vai correr.
0: Muito bem. Uh, Adolfo, em relação à Angola... O que é que, do seu ponto de vista, marcou este ano de 2019?
2: Angola é país grande, não é? por isso também tem grandes problemas. Faltam as grandes soluções. Eu acho que o ano que finda em Angola foi caracterizado pela persistência de uma situação económica e social difícil e por tensões políticas de várias ordem, decorrentes, sobretudo, da reação às medidas tomadas pelo Presidente. E eu começaria por recordar que, precisamente, vai fazer agora um ano, o Presidente anunciou na sua mensagem de de fim de ano que era necessário eh, democratizar o país e, eh, portanto, ele frisou que havia mais liberdade de expressão e e havia melhor ambiente de negócio e parece que é dentro deste, deste digamos não digo para destas, destas balizas destas balizas melhor dizendo Sim. Uh, que se foi desenvolvendo a sua ação e aliás em outubro ele referiu duas escolhas estratégicas quando apresentou o, o, o discurso do Estado da Nação que era democratizar e instituir no país uma economia de mercado eficiente ora no que respeita à, à democratização da sociedade e uma profunda recoli, uh, reconciliação, nós temos de registrar que, por exemplo, o Ministro da Justiça in, uh, tinha anunciado já em Genebra que iam ser reparadas as vítimas de conflitos políticos uh, e mais, mais tarde João Lourenço condecorou agora em novembro várias personalidades da luta de libertação, muitas delas a título póstumo, algumas tidas como no passado eram tidas como traidores, pelos presidentes anteriores e entre os condecorados vivos destaca-se o ativista Rafael Marques, que é um sinal disso também a é, é, que frisar que é, foram realizadas em junho as execas oficiais as execas fúnebres de Savim
0: Portanto, um traço é, essencial deste ano, reconciliação é isso? Reconciliação Muito bem, é um dos traços Exatamente então. é,
2: E também, no quadro da democratização e é por isso que eu digo que por exemplo já sabemos que o elemento fundamental da de democratização é a instituição do poder autárquico e a lei acabou agora de ser aprovada o pacote de legis... uma parte ainda uma na... parte da legislação exatamente uma parte a, quer a, dizer as leis mais
0: importantes não foram aprovadas aí, não, claro.
2: ainda não ainda falta quer dizer ainda falta. não e por isso mesmo é di... e houve muitas divergências mas entretanto começa a haver já digamos mais consenso isto quer dizer que se não estando não o não estando no pacote legislativo todo aprovado sobre as autárquicas, que elas não poderão realizar-se em 2020 é um, bom agora é, portanto nas balizas de que, que, que falámos é evidente que a, a, a democratização da sociedade implica e implica é, além disso implica também a moralização do Estado quer dizer Uh, João, João Lourenço, para atrair investimentos teve de publicar várias leis uh, de garantias de, de investimentos e de repatriamento de, de lucros, de capitais, etc. e dar sinais de que o aparelho de Estado seria mais eficaz uh, e, e, com, e então e tinha de mostrar sinais de combate uh, férreo à corrupção e que há toda uma série de, de, de factos que indicam esse combate, né? inclusive eh, altas personalidades do núcleo duro eh, em volta de José Eduardo dos Santos que foram atingidas eh, Copelipa eh, Zé Maria eh, Zenu, etc eh, de, o general Dino. E, e portanto eh, ao momento dado co- até as, co- im- as empresas de pertencentes eh, eh, por exemplo a é, é, e essas personalidades essas finanças, não, foram, f-
0: confiscadas, não? foram confiscadas
2: Foram hum. confiscadas é? Agora, é, nas medidas referentes ao setor econômico é? O executivo prosseguiu a sua política de busca de ajuda externa é? é, é, Imediata e a médio prazo E tomou medidas para atrair investimentos Na procura de apoio externo fez várias viagens Esteve na China, na Rússia, nos Emirados Árabes, no Vaticano o FMI concedeu créditos, o Banco Mundial também uh, o presidente português foi calorosamente recebido em Angola em março de, deste ano uh, uh, também foi bem recebida e fez uma prolongada visita de trabalho à Ministra da Justiça uh, de Portugal e uh, foi, acabou agora de ser publicada por exemplo ali a lei, a lei a lei sobre branqueamento de capitais e entretanto também foi publicada a lista de empresas a privatizar, eram 195 empresas e já e foi indicadas ultimamente várias fazendas do Estado a serem privatizadas portanto sinais no sentido de reforma, de da de
0: reforma do sistema económico e financeiro então... Bom.
2: Ora, mas portanto como estava a dizer que neste, há um afã dizer, que viu-se um afã do executivo para o combate à corrupção. E no combate à corrupção tem sido alvo principal o super poderoso núcleo político-económico que eu falei há bocado em volta de José Eduardo Santos Daí os obstáculos que o Presidente tem encontrado na própria atuação dos colaboradores que escolhe e a resistência que encontra dentro do seu partido. Talvez se explique, por exemplo, as frequentíssimas exonerações que têm feito e também inumiações porque isso representa ou realmente... Não há confiança política ou não há confiança na competência das pessoas escolhidas. Mas se não há, porquê que se nomeia? Exatamente. Por isso mesmo é porque há toda ali uma série de. São fenómenos de ajustamentos. De de ajustamentos. Pois, até porque. Uma
0: espécie de ajustamento telúrico, diria eu. Não, não só.
2: Mas repara uma coisa: há várias resistências. Há várias resistências que ele encontra dentro do seu partido e no encontro deputado ou aberto incitamento à revolta né, por parte de indivíduos desse núcleo. Agora, eh, além da violenta campanha de José, por exemplo, eh, a verdade é que, de, em que José dos Santos pediu a, a destituição do, do presidente, há também outras, outras manifestações, de tal maneira que eh, João Lourenço se insurgiu no, no, no Congresso da JMP lá, dizendo que Uh, havia manobras que eram conduzidas por aqueles que sugaram o Estado. Bom, e sucede que o próprio Samakova veio afirmar, aquilo que eu uma vez já referi, as forças do bloqueio que estão no governo, nos tribunais, na banca, na academia, em todo lado, saíram da toca reorganizar ou se querem atacar. Isto disse o Samakova do, do Congresso. Ora, neste combate contra os seus opositores, João Lourenço uh, recorreu à realização de um Congresso extraordinário, do MPLA, em que houve o um aumento de 363 membros para 497 do, do Comitê Central, ou seja, 37%, o Comitê Central tem mais 37% de membros do que tinha no Maldíssima
0: passado. Uma altíssima taxa de inflação, portanto.
2: Exatamente, e dois meses depois, era o Congresso da Juventude do MPLA. Ora, mas no campo económico e social, apesar de tudo, em 2009, continuaram ou agravaram-se os problemas, porque o país não, não tem uma economia diversificada, como sabemos. Vive das importações pagas com a das receitas do petróleo é, e a cotação ainda se mantém baixa. É, repare uma coisa, é, o, o país não tem meios financeiros, não tem divisas. O COSAS desvalorizou-se vale cinco vezes menos que em 2015 e a economia está em recessão. Ora, tudo isso se reflete negativamente. João Lourenço tem bastante apoio internacional, atenção, e tem de recebido apoios financeiros, mas o crucial são os investimentos e esses investimentos tardam por exemplo não não foi conseguido o objetivo de fazer retornar os capitais angolanos exportados ao longo destes anos todos por aqueles que como eu dizia de João Lourenço sugaram o Estado e apesar das das leis aprovadas para encorajar o investimento externo e das anunciadas medidas de reorganização e moralização do Estado não são visíveis os seus efeitos porque são profundos e endémicos os males de que padece o aparelho estatal. E também há uma crescente criminalidade que desencoraja os investimentos externos. Eu queria salientar que, entretanto, também se deu a reconfiguração, não sei se é reconfiguração, mas algo se passou no campo da oposição. A UNITA fez o seu congresso, tem um novo presidente que parece indicar que este partido, e tudo isto parece indicar que este partido entrou em profunda renovação e abandonou a a cartilha do Moangai e as referências savimistas para, digamos, entrar na discussão dos problemas. Agora, resta saber as soluções que a Unita pro, vai propor, a capacidade que terá para atrair os descontentes com a governação e com a preponderância do MPLA e até atrair muitos dos simpatizantes e militantes deste partido que estejam Bom, aí a, está uma dúvida
0: Aí está uma dúvida que nós iremos responder no próximo mas, futuro, há, seguramente.
1: Aí uma questão... Desculpe lá, Jorge, mas isso é importante. Recessão económica de 1,6% da economia angolana mais o crescimento populacional de 3,1% dá uma, uma, uma recessão no produto interno bruto per capita de 4.7, portanto a, a Angola está a empobrecer
0: muito bem.
2: Claro esta é a
1: conclusão muito é, bem
2: é, de qualquer maneira eu penso, já para terminar que para que o executivo, seja ele qual for tenha a confiança da sociedade civil porque nota-se também uma, um certo esmorecimento de, de apoio é, será necessário incitar a despartilização do Estado e que para cargos de responsabilidade sejam recrutados indivíduos fora Bom, do ciclo do Partido do Poder? Isto é uma opinião, digamos Sim, isso já é uma opinião, uh, não é
0: propriamente um balanço. o balanço. Não, mas é, isto Vamos. está
2: relacionado com um certo esvaziar de, de, de entusiasmo que havia na sociedade civil.
0: E, e em São Tomé e Príncipe, Amir?
3: Em São Tomé e Príncipe, eu uh, separaria uh, uh, o meu olhar sobre o ano em dois aspectos fundamentais. Um muito rapidamente que são que é que é um único destaque eh, optei por essa por, por ir por essa via e o outro que é digamos que um balanço eh, geral eh, do que se passou eh, no resto do país muito no bem. país político e económico. No destaque eh, vou destacar, destacar eh, uma personalidade que é já uma personalidade nacional eh, que se chama Anderson Lima. É uma senhora num programa de Vox Populo, eh, da televisão eh, nacional, mas também ouvido eh, por via enfim, da disseminação quase que viral eh, na internet, eh, originou, com as suas palavras, o eh, um movimento feminino, que não propriamente feminista, que é o um movimento de sacapulir. Eh, no essencial, o que disse a Anderson eh, Lima, disse o seguinte, eu cito-a pela importância das suas palavras, quem está a maiar, não está a conseguir, quem não está a meiar, está a conseguir, quem pausar, vai ficar pausado, quem não se acapolir, vai ficar se acapolido. Anderson Lima.
0: Traduza lá isso, é porque eu não, não, não consigo perceber. As palavras
3: em si são de uma riqueza criativa Certamente, absolutamente fora mas, de normal. Mas muito, mas daquilo que está dito, muito daquilo que aqui está dito resulta de uma criatividade da forma como os santomenses se apoderaram no português e reinventaram e criaram o seu próprio português, há essa componente. E depois há outra componente, que é a componente de um statement político fortíssimo. Mas que que ela, é está a dirigir, ela está é Maiar? Ela está a dirigir-se e a referir-se à forma como as mulheres santomenses devem entender a sua vida, o seu cotidiano. Maiar é, efetivamente, não fazer nada ou fazer, na perspectiva de uma mulher tradicional, uma mulher eh, que maia, que é meia de Maria, uma mulher Maria, digamos, uma dona de casa que não sai, que não se agita, que não se mexe, pausar, naturalmente percebe-se o que, é que é pausar, que é manter-se no mesmo estatuto e depois aqui está a palavra que é a palavra raiz do movimento, que é sacapulir. Não existe. De facto é uma palavra que não existe, que é inventada por ela <risos> e que dá uh, a nota Uh, da a ideia de, agitar, de mexer-se, de, de agitar, agitar, de uh, incomodar-se, de fazer de coisas, sacudir, de sair, de sacudir. De de sacudir. Um neologismo, de sacudir. Não é? é um neologismo. Ah. E, e o interessante foi ver outras mulheres santomenses, uh, que não, pessoas simples como é Anderson Lima, apoderarem-se dessa palavra e criarem a volta um dela movimento. um conceito e um movimento. É uma coisa que é muito difícil acontecer em São Tomé e Penínsito porque é coletivizar interesses. Portanto, no mesmo ano em que tivemos uma conferência patrocinada pelo Banco Mundial, pelo FMI e pelo PNUD sobre as mulheres, em junho, em finais de junho de de, de 2019, vem esta senhora do povo fazer muito mais do que aquilo que as multilaterais internacionais conseguiram fazer, obrigar as mulheres a fazer uma reflexão sobre o seu papel. Na sociedade e sobre aquilo que elas podem dar e que têm mesmo que dar à eh, sociedade. É um movimento inorgânico que abarca toda a gente e que abarca mulheres são tomenses em São Tomé e Príncipe, que é interessante, fora de São Tomé e Príncipe, juntando a diáspora e o país, o que é muito difícil também de fazer-se, criando uma, digamos que, sintonia no sentido reivindicativo do papel e do seu posicionamento da mulher na sociedade. Portanto, o destaque todo o destaque Sim. este ano para essa mulher de facto fez mexer a mulher São Mense e fez com que ela se obrigasse a conceptualizar e a regenerar o seu papel no então, sector. Portanto, aí o destaque. O balanço? Eu dividiria o balanço do ano no e príncipe em três aspectos. Primeiro, Sim, mas não vai tendo ter como muito central tempo não e é muito rápido tendo como ponto central o Estado, o Estado e a reputação o Estado e a sua representação no exterior, e o Estado e a economia. O Estado e a reputação. Tivemos, primeiro, a má relação com o FMI e com o Banco Mundial, que ficou claro no mau orçamento feito por um novo governo saído de umas eleições em outubro de 2018. Isto baixou e tocou muito na reputação do país. Logo a seguir, ainda ao nível da reputação e em destaque, Acontece o caso Américo Ramos, aquilo que já se considera um caso de prisão política, e que eu considero ser efetivamente um caso de prisão política e não um caso de um político de, 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 de prisão de um político. Américo Ramos, ministro das Finanças, preso a volta de duas situações que suscitaram dúvidas ao governo, que sabíamos que o governo atual não tinha dúvidas nenhumas conforme o tempo foi passando e se se apercebendo da situação e que foi mantido preso exatamente no sentido de dar um sinal de que a justiça está politizada e que o governo utiliza a justiça para fins políticos. Isto baixa a reputação de qualquer país que se apresente como uma democracia e um Estado de Direito democrático. Terceiro, o licenciamento do Banco Ribe. O banco que tem como administrador o senhor Spachef, um russo de muito má reputação. É que falamos aqui,
0: vou lá, vou lá, de muito de má
3: reputação e que o governo insistiu em, por decreto, licenciar, obrigar o licenciamento desse banco. Tivemos a reação do FMI. Fez constar do numerando que assina com o Estado de São Tomé fez constar que de facto, essa, esse licenciamento deve ser revisto. Pela primeira vez que tivemos um documento da FMI, a dizer o seguinte, e a começar logo pela sua análise económica e financeira do país, cito, as autoridades comprometeram-se a introduzir o IVA até 1 de março de 2020, aplicar procedimentos escritos de atribuição de licenças bancárias, logo a seguir ao IVA as licenças bancárias, a chamar, a dar essa nota, Fez citação para se perceber a importância da questão da reputação. A seguir, vem o representante do Banco Mundial chamar a atenção exatamente para que a reputação do país estava em risco e que o governo teria que ser sério no entendimento do Banco Mundial até no licenciamento de novos bancos. Portanto, aqui está a questão da reputação. Depois, o estado e a representação no exterior. Para se perceber até onde isso pode chegar, muito rapidamente... Nomeou-se, e eu dou como exemplo de como que isto tudo afeta o Estado do país, nomeou-se como cónsul honorário de, África de, São, de São Tomé e Príncipe na África do Sul, o Sr. Ibanbarlo, Barro. O Sr. Ibanbarlo é uma velha figura ligada ao mercenarismo, mercenarismo militar em África, que esteve na Papua, Nova Guiné, que esteve em quase todos os conflitos da costa ocidental africana, incluindo Angola, com os autocomes, e que agora criou uma nova empresa também de militares privados, e é esse senhor que o governo de São Tomé se nomeia como consul honorário na África esse, do Sul. Esse negócio, esse negócio que, parece estar a dar Sendo que a própria Direção de Cooperação Internacional da África do Sul não aceita uh, dar o ok a, a ao nome dessa personalidade Sim. ligada a setores bauas um pouco duvidosos de enquadrar na realidade sul-africana atual. Este é o nosso consul honorário na África do Sul. Terceiro, para terminar, o Estado e a economia. Nós temos que externalizar a nossa economia, todos sabem. O que não pode acontecer é fazermos uma feira, e eu vou por exemplos, em que o primeiro-ministro diz que nós estamos obrigados a exportar, e e bem, toda a, toda a verdura ou todo, todo o produto agrícola produzido por nós para a costa ocidental africana, e eu fiz um exercício muito simples. E, sobretudo, falando ou referindo-se ao excedente. Não tem tomático, mais tempo. Do uh, que nós temos em São Tomé Príncipe. Não temos condições para exportar. Primeiro é preciso criar as condições para exportar, depois, sim, falar na exportação de produtos que são excedentários. Muito bem. Sheila. Moçambique
4: <risos> Moçambique uh, eu há pouco estava a ouvir a Bill e, e agradeço muito a organização e a forma como ele estruturou a apresentação eu vou tentar ser um bocadinho mais ligeira e só uma brincadeira muito breve se eu fosse taróloga e tivesse que lançar a carta do ano eu diria que é o tolo na ponte uh, três, fra- três grandes palavras acho que marcam o ano de, em Moçambique reconciliação, confusão dúvidas. Reconciliação no que diz respeito ao ao grande acordo histórico entre Frelim e Mernam, no qual se depositaram muitas esperanças promessas e expectativas começamos pelo pelo acordo de cessação das hostilidades nomeadamente no que diz diz respeito ao ao longo processo de desarmamento desmobilização e reintegração processo este que vai Divergir com esta, esta, esta dissonância entre Renam e Frelim, e, e, Frelim, e os seus dissidentes, com a, a autoproclamada Junta Militar, a, mas, entretanto, temos, logicamente, a, a, depois temos deste acordo de cessão das hostilidades o grande o, a, acordo entre Frelimo e Renam. Por outro lado, também marco a, a, a grande presença da Renan como a segunda força política da oposição nestas presidenciais presidenciais que resultaram para muitos numa grande experiência desanimadora e fraudulenta porque deu a Niussi uma vitória esmagadora e que fez da Renamo não só um partido num segundo partido da oposição enfraquecido, mas também um segundo partido da oposição enfraquecido também no seu interior por toda esta este, este rol de decidências e de, também de conflito, também um conflito que uh, trouxe uh, uma grande um, desgaste sobre uma dúvida que se coloca que é se o Suf é ou não esse líder uh, proposto para dar uh, uh, chão, futuro e, e, um, e uma carreira política dentro da Renan. Entretanto, também temos a marcar um, e que já começou no final de 2018 a prisão de Manuel Chang, ex-ministro da Economia e que veio de certa maneira uh, uh, tocar no, numa espécie de efeito dominó sobre, as questões, sobre a questão das dívidas de, ocultas que veio também trazer okay. todo o imbróglio sobre a questão da extradição ou não, sobre a questão so, também o julgamento de vimos recentemente uh, terminar, uh, em que vimos João Bostani a ser ilibado de todas as suas acusações, mas continuamos com esta pedra no sapato, uhum. que em Moçambique, e no outro dia falando com uma pessoa, às vezes as pedras, são, os, as, as, as pedrinhas no sapato são muito mais incómodas e muito mais uh, perturbadoras do que as pedras A não
0: ser quando temos os sapatos apertados, não é? Também. Mas, neste
4: caso, esta pedrinha das dívidas dívidas ocultas tem sido uma grande...
0: Pedrinha?
2: Pedragulho?
4: Quando eu digo pedrinha é porque ainda não se conseguiu chegar lá, chegar ao ao, ao sumo da questão. E não se conseguiu chegar aos vários veios ou subterrâneos uh, uh, Associados a estas dívidas ocultas Tem-se, logicamente Colocado os holofatos em alguns Mas, na verdade, é. Moçambique ainda não conseguiu Dentro da sua Da sua autoridade Judicial, e não só uh, Determinar ao certo Quem foi e quem são os cabecilhas De toda esta situação Que trouxe, logicamente Uma grande fragilidade e vulnerabilidade Para Moçambique uh, Porque uh, como vimos, a FMI e outras, outras instituições financeiras internacionais retiraram a Moçambique uma grande, uma grande fatia de apoio. Também uh, uh, o, o, o ano é marcado, por um lado, pela tragédia uh, dos ciclones Idai e Kenneth mas também é marcado por uma grande onda de solidariedade, de fraternidade, uhum. e, e neste caso chama a atenção para... como os moçambicanos continuam a mostrar e a demonstrar no meio da tragédia, no meio de uma vulnerabilidade enorme um sentido de dignidade, de unicidade perante a sua população mais frágil e portanto eu queria, este foi um momento também para mim um momento de angústia, mas também um momento de orgulho, de de arregaçar mangas e de fazer algo por um país que precisa realmente
3: hum. dessa,
4: dessa, desse apoio uh, a visita do Papa Francisco a Moçambique também me pareceu um, um momento importante um momento que marca a sociedade civil um momento que marca um, as vozes ativas deste, deste e acha que
0: foi ouvido o Papa?
4: não, infelizmente porque também um outro momento menos uh, 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 interessante e que continua e que continua a ser uh, perturbador e que continua uh, uh, a demarcar-se nas notícias são uh, 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 os ataques em Cabo Delgado. Uh, eu queria referir que neste momento Moçambique tem em si uma grande uma grande desafio, o desafio da reconciliação que vem do Acordo de Paz, o desafio o desafio da confusão que vem, continua a ser uh, também das dívidas ocultas e também o desafio das dúvidas isto é uh, temos por um lado uma, uma, um diamante precioso que é a exploração do gás natural em Moçambique que vem uh, que traz uh, protocolos consórcios, parcerias mas a verdade é que a população continua uh, altamente empobrecida a, con- a população continua uh, muito, maioritariamente uh, vulnerável e portanto vai ser espero que o ano de 2020 seja um ano em que uh, possa haver esta, esta limpeza esta, esta, esta capacidade percebemos qual vai ser o caminho a, a, a prosseguir Sim, neste senhora. país que é que está a ser logicamente no olho do, dos, dos negócios internacionais uh, o, o diamante ou um dos diamantes uh, do mundo.
0: Este 2019 não foi na sua opinião uma, marcado por uma interseção de, do, daquilo que são os interesses de desenvolvimento económico e eh, da atração de, de um certo quadro crimin, de, de crime e de e de instigação, instigação é, é, uma,
4: é uma relação interessante e é uma, uma relação que eu acho que está muito implicada e imbricada mas também eu quero dizer o seguinte que já agora se me permite é um ano em que a sociedade civil uh, nas suas várias organizações gerou teve, voz gerou voz teve uma, uma atuação uh, 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 excelente uma atuação uma atuação que até uh, uh, provocou para determinadas pessoas, como nós sabemos, ameaças, e insegurança física e psicológica, certamente. E portanto, eu queria também deixar aqui isto, não é, não, a crise não vem só trazer coisas más, a crise também vem mostrar a força, a fé e a convicção de determinadas margens e plataformas e, e situações sociais e humanas em Moçambique.
0: Zé Luís Almada, 2019, Cabo Verde.
5: Portanto, o balanço tem que começar por se focar numa excelente notícia, que é a elevação da morna a património cultural e material da humanidade, a outras boas notícias, como o que se conseguiu no âmbito da Presidência Cabo verdiana da Cplp. Eu uh, destaco a decisão da União Europeia no sentido de negociar com Cabo Verde a facilitação de vistos para, para Caboverdianos para para entrada no, no espaço da, da União Europeia, o que resulta não só de, do Estatuto do estatuto de parceria especial, especial, portanto não é da parceria entre a União Europeia é. Cabo e, e Cabo Verde, mas também, também, a prazo, da portanto da outorga de isenção de vistos a cidadãos europeus e do Reino Unido para, para, efeito, para efeitos turísticos em Cabo Verde. Uh, destacaria ainda quase no plano da presidência de Cabo Verde da União Europeia e e no âmbito das políticas de mobilidade parece que já se chegou quase a um acordo sobre a mobilidade com com configurações várias sendo quase certo que vai-se avançar muito nesse domínio portanto e tudo isso vai ser aprovado na próxima Conferência de Chefes de Estado e, e de Governo da Cplp, em que Angola também vai assumir, digamos assim, a presidência da Cplp. Estas são notícias positivas. Uhum. As notícias uh, negativas seriam, mas isso tem já a ver com a natureza madrasta mais um ano de seca o que implica que o governo vai ter que investir eh, milhões de, de euros para mitigar os seus efeitos, mas pelo menos já tem uma experiência de dois anos eh, para que as coisas corram da melhor forma. Eh, portanto, muita polémica à volta dos transportes marítimos. Parece que no plano dos transportes aéreos, as questões estão sendo resolvidas no sentido, no sentido, portanto, do aumento das ligações aéreas com o mundo, com vários novos destinos, portanto, destinos, mas no plano dos transportes marítimos, é claro que as coisas têm que melhorar a prazo, mas o início foi extremamente negativo. Parece que a nova operadora, Dom conhecia, digamos assim, o mercado cabo-verdiano e as coisas correram muito mal. a início, vai-se, vai-se reparando, vai-se reparando. E um outro aspecto negativo é, portanto, o assolamento, digamos assim, da criminalidade violenta, sobretudo na cidade da Praia, o que levou a uma reunião de emergência do governo, da Câmara e de altas entidades ligadas à segurança para adotar 14 medidas, inclusive devem ser adotadas leis novas a ver com, com maior criminalização da reincidência, por exemplo, por forma a se fazer face a essa problemática. Mas isso significou também que o governo admitiu, com essa reunião e com a adoção dessas medidas, que que a situação da segurança, sobretudo na cidade da Praia, era grave, senão não haveria, portanto, essa, essa reunião e essa tomada de medidas de, de emergência. Uh, questões que foram muito, que estiveram muito no debate público uh, e, e de forma assídua e com muita polémica, e com várias posições como a regionalização, desapareceram completamente. Uh, por, por a lei proposta pelo MPD, parecendo que ia passar à primeira vista através do grupo dos críticos, o grupo interno dos críticos e do, do, do PICB, afinal, no fim, portanto, alinharam com, com a maioria do seu partido, e, e a questão, curiosamente, saiu do debate público. Quer dizer, esperava-se que, em face disso, os promotores da sociedade civil, não só o Grupo Sokol, mas aqueles ligados à diáspora e etc., que reagiriam de forma contundente e que exigiriam que a coisa voltasse ao debate. Mas não. Pura e simplesmente saiu. Nunca mais se falou do assunto. Nunca mais se falou do assunto. Essa
0: rivalidade regional do seu ponto de vista. A não
5: ser ser no no, no sentido da exigência, por exemplo, do Grupo Socol de São Vicente, de um outro tipo de regionalização que me parece não está ainda bem definida, mas que, que foca muito na autonomia. Mas a autonomia existe na, na regionalização administrativa, que é a autonomia, portanto, Sim. das autarquias supra municipais, e existe na autonomia política, é? isso é que não está Muito bem. De, definido.
0: Estão assinalados os principais aspectos. Mas eu sobre... queria. Mas a terminar.
5: Uhum. Queria uh, isso já uh, uh, até. De um ponto de vista corporativo, não posso deixar de dizer que saiu, foi editada a primeira revista online de estudos caberrianos, desde há muitos anos. Parecendo que não tem relevância, porque é uma revista científica, embora sem o, 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 o background de académicos no sentido de um conselho editorial Sim. ou de um conselho científico mas uma revista participada por estudiosos e, e, e académicos e que se chama Mundo Cabo Verdeano uh, Portanto, acho e, que isso, isso tem que fazer parte
0: Isso associado à morna e associado a a essas grandes, não, acho grandes que era acontecimentos é era Porque, porque não, não há uma revista, aliás, por acaso de Muito bem. Eu, aliás, desafiava-vos agora no, no, muito rapidamente, hum. nesta parte final, uh, para isto que o, o, o Zé Luís agora uh, assinalou, uh, houve também, do ponto de vista cultural e, e até do ponto de vista das grandes realizações, um conjunto de fenómenos que vale a pena assinalar. Não sei se querem. abordar isso do ponto de vista dos vários dos vários países Hum. Sheila, quer dar algum destaque especial? Não Quero
4: quero, Quero porque é algo que muitas vezes eu não falo aqui porque às vezes estamos tão... Uh, e na discussão política, e económica então, e é? social. Olha, uma das, uma das coisas muito interessantes foi o Mozambican Music Meeting, que acho que vale a pena uh, destacar porque é algo que eu não falo e portanto a música claro. mo- moçambicana está realmente a crescer e a inspirar-se, a inspirar e a inspirar-se. Uhum. E portanto é uma inspiração também, eu diria, vá, transfronteiriça. Por outro lado, também. Uh, chamar a atenção uh, para a questão da e que falei relativamente há pouco tempo uh, da Livra- livraria Minerva que, que se tornou que é um marco literário em termos do encontro de escritores de pessoas e portanto um novo espaço e uma nova uh, habituação só outra coisa uh, para também para referir e aqui eu queria eu estive quase para nomear o meu, um dos meus livros de 2019 mas pensei há outros, há outros que eu acho que ainda estão na minha primeira lista mas não posso deixar de referir uh, o trabalho o último trabalho de Mia Couto o universo de um grão na, uh, ai, agora não consigo chegar lá pronto, uh-huh. queria destacar o último livro de ensaios do Mia Couto que Vai. é absolutamente fabuloso uh-huh.
0: Rapidamente, Adolfo, quero dizer-lhe é, alguma quer coisa.
2: Dizer, é, realçava de... o Bienal de, de, de Luanda e o, o Festival de Jazz. Sim.
0: E, a Bíblia, quero eu uh, Alguma a... coisa marcou em 2019
3: nesse domínio? A presença, sobretudo a presença de artistas plásticos santomenses em, em exposições coletivas e em feiras de arte espalhadas pelo mundo, em Paris e em Lisboa, na Arco e também no novo mercado africano em Paris, eh, portanto, para eles, eh, um estímulo. E segundo, eh, propor, desde já, que Sim. em 2020 trabalhemos no sentido de tornar o ali esse é o repte que eu tenho lançado aqui, também património património material da humanidade. Acho que faz todo sentido unirmos a volta desta, desta causa. Eu não sei se já se pode falar de livros e de balanço. Não, não. Jorge Gonçalves, diga, diga. permite-me
4: só dizer isto, só para não, também não ferir a sensibilidade das pessoas do meu país. O livro do Couto é O Universo num Grão de Areia.
1: Sim, não, eu gostaria de dizer que eh, cada dia me, fico mais admirado com a internacionalização da música guineense. Há de facto qualidade na música Nessa matéria concorre com o Cabo
0: Verde
2: quase Sem dúvida Não,
1: internacionalização porque (risos) os artistas Atuam em Em todas as partes Em grandes espetáculos E a música tem qualidade Tem qualidade e dá prazer Ouvir Portanto, novos artistas têm surgido Alguns Não há há de facto Grandes empresários que os possam Lançar Mas o potencial existe e esperemos que nos próximos tempos novas vozes surjam
0: na Guiné-Bissau. Muito bem. Bom, com isto procuramos aqui em 50 minutos <risos> dar a volta a este mundo eh, da lusofonia em eh, 2019. Espero que. É a pa... lusofonia não é um palopo, palopiano. E portanto, desejamos a todos também, como é evidente, no final desta primeira fase um feliz ano de 2020. E vamos agora abordar o que está a ocorrer neste momento nos vários países de língua oficial portuguesa. E, e Abílio, a questão mais polémica seguramente da atualidade em São Tomé e Príncipe é o que envolve esta questão do fundo do Kuwait. Do fundo do Kuwait porque agora depois de ter estado um ministro preso preventivamente e de ter havido imputações políticas graves, veio o fundo esclarecer que o dinheiro está lá.
3: Pois é, antes disso, isto tem tudo a ver com o país deles, antes de ir ao meu país e lamentar o susto que os meus irmãos da Ilha do Príncipe tiveram ontem, acho que em muitos anos, se não terá sido mesmo a primeira vez, sentiu-se um sismo na Ilha do Príncipe, assustando totalmente verdade. a população, e, que está E ano,
0: relativamente violento, 5,5, na escala que de Richter e,
3: e que este ano já tinha tido um grande susto com, enfim, o afundamento, se quisermos, do barco que fazia ligação entre uma ilha e a outra, interilhas, portanto. Segundo grande susto para o Príncipe, o um abraço solidário nesta quadra, que é a quadra festiva, para os habitantes da Ilha do Príncipe. Indo a este caso, que é o caso que tem tudo que ver com a que andamos a construir um país que é um país, a parte do país de gente de bem e de gente boa, uh, que é o país deles, e que tem tudo a ver com esse, com esse caso, que não é um caso do fundo de coleito, é o caso da prisão de Américo Ramos, num processo onde está o Patrício Trovada, porque tudo tem que ver com o facto de o Patrício Trovada estar uh, nesse processo. E essa espécie de, de loucura que leva até dirigentes políticos com grandes responsabilidades a parecerem delinquentes quando se manifestam sobre essa situação, de estudo sobre o estado em que o país está e sobre o estado para onde o país pode estar a, a caminhar, que é pior ainda do que aquele em que ele está em que ele está uh, neste momento. A verdade é que um representante do Fundo de Coito do se de São Tomé e Príncipe. Antes de dizer o que é que eu fui lá fazer e o que é que eu foi lá dizer, eu devo deixar claro que em março tudo o que esse senhor foi lá dizer eu já havia dito aqui no debate africano, esclarecendo a situação do empréstimo de 17 milhões. Esclareci ao detalhe, pedi inclusive que as pessoas fossem ao site da Fundação, verificar o que lá constava para perceberem que os 17 milhões existiam e que estavam do lado de lá. Não foi transferido para conta de ninguém, não, não, não houve pagamentos uh, a ninguém em São Tomé e Príncipe, portanto não houve desvio nenhum. Eu sabia disso e foi, sabia disso porque fiz as demachas normais que qualquer cidadão faz e tive acesso à documentação normal a qualquer cidadão teria. Mas a informação que eu tive era a mesma informação, que hoje não tenho dúvida nenhuma, que o atual governo que propôs, o que fez a denúncia, ou que propôs a ação junto dos tribunais, também tinha. O que é que o representante do fundo de Coito foi dizer a São Tomé e Príncipe? Foi dizer fundamentalmente duas coisas. Eu não me quero repetir relativamente aos argumentos fundamentais. Foi dizer, um, que os 17 milhões de facto estão com o fundo, à espera, naturalmente, que o Estado de São Tomense eh, faça as demais, de acordo com o contrato, ou com o acordo formalizado entre o Estado e o fundo. Esse acordo foi promulgado pelo Presidente da República e foi votado por resolução da Assembleia Nacional encontrava-se, também ele, no site da Assembleia Nacional. De repente, desapareceu do site da Assembleia Nacional. Mas eu tenho o um acordo e sei o que é que lá está escrito. Segundo, o que o acordo dizia era que haveria era obrigatório que o fundo não faz pagamentos diretos ao Estado, portanto, não haveria transferência direta de valores para o Estado de São Tomense, mas que haveria transferências diretas a duas instituições. Uma, um consultor que seria quem ia fazer o, o planeamento uh, do projeto, finance project, se quisermos, uh, que seria esse consultor a fazer o planeamento e que esse consultor haveria de ser selecionado pelo Estado de São Tomense. E segundo, pagariam também, naturalmente, aos donos da obra que seriam, uh, naturalmente, selecionados entre as partes, por concurso e só só aconteceria depois do consultor ter feito todo o estudo técnico para avançar-se para a dedicação da obra. Isto foi o que o senhor foi lá dizer. O que eu já disse aqui, naturalmente, lendo o acordo, como eu disse, que estava público para toda a gente ver. O que acontece a seguir é um momento que eu não gostava de ter que comunicar sobre ele, que é toda a intervenção posterior das autoridades São Tomense relativamente ao assunto. E aqui percebe-se a perversão maléfica de toda a situação. Porque vai o representante do fundo do Kuwait, o Ministro das Finanças tem necessidade de esclarecer aquilo que ele diz, e o que diz são autênticas barbaridades. Autênticas barbaridades, Jorge Gonçalves. Diz que, afinal, não são 17 milhões que já haviam desembolsos feitos. Eu já comento os desembolsos feitos. E, de repente... Fala também sobre o caso dos 10 milhões do fundo uh, chinês. Quer dizer, quando uma coisa não deveria ter nada a ver com a outra, Era de repente 10 ou 30, vem 10 ou 30. 30, que são 10. Uhum. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra, de repente vem tudo outra vez a bailo, percebendo-se rapidamente, porque ficou claro para toda a gente, que havia uma intenção também evidente e clara de tornar esse processo um processo político e altamente politizado. E quem dá essa nota é o ministro das Finanças do meu país, e falo, uma vez mais, uma vez mais, mentindo e ocultando informação. E como é que sabe que ele mente e oculta informação pelas suas próprias palavras e pela seletividade com que expõe a documentação em sua posse? Tudo o que ele dizia que não tinha na altura em março, quando o processo entra em tribunal, já passou a ter agora e já pôde mostrar aos santomenses. A verdade é que essa documentação estava toda lá e ele teve acesso a ela não de forma uh, mágica. Ela já lá estava. E fica-se a saber que ela já lá estava, porque o próprio anterior ministro, o Américo Ramos, disse que teve uma reunião com testemunhas, testemunhas, enfim, que não são válidas porque um deles é secretário de Estado do atual governo, a fazer a passagem de pasta, incluindo sobre esse mesmo dossiê. Portanto, a situação é esta. Agora, o que é que é pior aqui? Que piora, porque eu sempre tive a preocupação, já em março, de dizer que a reputação do país estava em causa e nós estávamos em risco de perder 17 milhões que nos podia dar um novo hospital, Sim, porque já, se quer já mentalizar do... porque se quer é situação. Faltam 200 e tal mil euros, isso é que é importante. Explique lá o que, o que é que Estes 200 e tal mil, mil euros estão contemplados no acordo. Para pagamento do consultor. E quem é o consultor? Atividades. Sabe-se, ao menos. Sabe-se quem é, é o consultor. Que o, 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 que o, o, o governo que disse, diz que não sabe quem se, quem são, quem é o, a quem foi pago esses 200 governo, e tal. E aqui, mil euros. aqui está outra barbaridade e, e outra indecência uh, por parte de quem quis comunicar do lado do governo. Dizer que não conhece uh, o consultor, dizer ou, ou insinuar que o consultor poderia ser uma empresa de fachada, quer dizer. É uma coisa de loucos, sabendo perfeitamente bem quem era o consultor. Só tinha que chegar e dizer o consultor é esta empresa e nós íamos saber que empresa é essa e que não é uma instinação de que aquela empresa poderia ser uma empresa de fachada para pagar honorários a, uh, aos políticos santo São Tomenses que fizeram aquele acordo. A verdade é que a empresa chama-se feedback, feedback Infra. É um dos maiores construtores e projetistas indianos, fatura 13 bilhões por ano e tem como seu CEO... O senhor Vinayak Chatterjee, que é um dos maiores impulsionadores de fundos, de linhas concessionais eh, dos 5 milhões que ainda que a Índia indicou e que disse que poria à disposição dos países africanos no Índia e na África Fórum, que aconteceu em 2014, e esse senhor é o conselheiro estratégico do governo indiano para esse efeito. E mais, é conselheiro estratégico também do Ministro das Finanças da Índia Portanto, para tem esse boa efeito. Reputação é o senhor administrador dessa empresa Hum. que fatura 13 bilhões de ébito por ano. Quer dizer, nós andamos a brincar. Quando se insinua que uma empresa dessas é uma empresa criada de fachada, uma empresa altamente reputada, criada de fachada para pagar honorários, é uma loucura. Posteriormente, o senhor Satergi, que é uma personalidade muito conhecida no mundo dos negócios, é de uma reputação tão extrema, que, na própria visão da sua empresa, leva ao limite a questão da transparência. E no site da própria empresa, é só fazer uma busca no Google, como muitos automésticos já fizeram, está lá a fatura da empresa, inclusive as deduções à utilidade de impostos da Índia. Não pode haver maior transparência que esta. É preciso dizer o que é feedback. É preciso dizer o que é, que é feedback. Porquê? Porque só automéstico tem que perceber que esta empresa que está associada a consultoria para a linha de investimento à África, do governo indiano, e que tem esse CEO como seu maior promotor, é também, esse senhor de estratégia, é também o gestor de duas das maiores empresas privadas indianas do negócio da saúde. De uma rede de hospitais Instituto Apolo, que é dos mais eh, tecnologicamente apetrechados eh, da ilha, e de uma fundação exatamente que dá suporte a, essa, a esse seu... Muito bem. Esse é o negócio. Quer dizer, quando nós pomos em causa esse tipo de gente, porque estinhúculas internas, por maldecências, por incapacidade, por incompetência e por falta de visão, nós estamos a pôr a causa a reputação do país. Estado. Como é que hoje, deixa-me só dizer isso e eu termino já? Como é que hoje o Estado de São Tomé pode abordar a possibilidade de aceder à linha de financiamento com altamente concessional da Índia? Está em risco. Taxa de está em risco uh, uh, os 17 milhões? Não? Estão em risco porquê? Porque. <risos> Da forma mais perversa e cínica, o representante do Fundo de Coito, e ninguém se deu conta disso, disse ao Estado de São Tomé que interpusesse uma ação contra a feedback infra. infra. Quer dizer, nós agora íamos pôr uma ação contra uma empresa que fatura 13 bilhões por ano, de uma reputação incrível, íamos uh. pôr uma, 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 uma ação internacional contra essa empresa. Eu achei do maior cinismo o representante ter dito isso. E provavelmente muitos dos simpatizantes do atual governo, devem ter batido palmas, vamos lá bater contra o muro, vamos lá bater contra os 13 bilhões, e a ver bem, se recuperamos os 200 mil. Dizer, essa loucura é a loucura que marca muito a adaptação vamos... atual em Muito bem.
0: Agora, Eduardo, em relação à Guiné, segunda volta, vai realizar-se numa altura em que nós não estaremos cá, não, não haverá debate no Exato, dia 27. Dia 20, 29 Vai realizar-se no dia 29, não. a segunda volta, Exato. mas se, se, se estivesse da Aquilo que me, que me marcou mais, do ponto de vista noticioso, foi a, a, a possibilidade do o levantamento, levantamento das sanções.
1: sanções. Sim, O senhor Anatólio Ndong Mbá, da Guiné-Equatorial, é o presidente do Comitê de Sanções à Guiné-Bissau. Chegou ao fim o seu mandato, vai ser substituído pelo tunisino Monsef Bate e antes da sua retirada resolveu a, a a solicitar, sugerir. Suge, sugerir solicitar ao Conselho de Segurança o levantamento das sanções aos militares da Guiné-Bissau que foram sancionados na sequência do golpe de Estado de abril de 2012 portanto, há sete anos que, está, que os militares vivem sobre sanções e isto tem criado de facto problemas sérios, nomeadamente no domínio da saúde Porque como eles não podem deslocar-se ao exterior, têm problemas e e a saúde é precária na Guiné-Bissau, toda a gente sabe, os hospitais e os meios de cuidados de saúde são, de facto, muito escassos e de má qualidade, é preciso dizê-lo, de modo que isso está-lhes a criar graves e graves problemas. Como se mantiveram nas casernas e tiveram um comportamento republicano, Uh, faz sentido, faz sentido de facto que, que se reveja essa situação e que se levantem as sanções, Portanto, porque está-se... a
0: proposta é que se levante depois da eu segunda po... volta das eleições, sim, sim,
1: sem dúvida. Agora, sem dúvida, para não misturar as coisas, pois até é porque pode ser utilizado em, em, termos, em termos políticos, não é? Hum. Porque há de aparecer imediatamente alguém que diz eu é que sugeri, <risos> não é? Porque esta campanha que está a decorrer tem sido marcada por falta de elevação, com mentiras descaradas, coisas gravíssimas para o país, nomeadamente que determinado candidato não gosta de determinada tribo, não gosta da religião tal. Portanto, misturando aqui e criando, de facto, para quem esteja menos informado, criar alguma tensão e influenciar, inclusive, as decisões do eleitorado. Portanto, esta segunda volta das presidenciais, para mim, não correu tão bem como da, 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 primeira, da primeira volta. volta. Não, não está a decorrer tão bem como da, foi da, a primeira volta. Há, de facto, muita mentira misturada, vale tudo e mais alguma coisa, é preciso é, é ganhar. E o resto é história. Portanto, quem, quem, eu não sou muito de redes sociais, como já sabem. Uh, nem Facebook tenho uh, até ter, uh, tranta, não, ter. não não há não é, é ter, não eu já pedi já okay. parece até que o meu filho já, já, ainda já fez bem, qualquer coisa ainda
3: Bom, uh, Opa, o
0: meu filho é engenheiro informático eu não lhe peço uma coisa dessa <risos> nem pensar nisso não é? não
3: lhe admito isso
1: não eu já até eu acho que já já tenho, mas, mas eu
3: ainda não escrevi nada no, mas as conversas têm a sua rede de social. informação a sua rede social que é o <risos> Um... Opinião do Dia.
1: <risos> não, opinião do Dia criado por. Boa, por, por boa, no é é, isso é um, social, é um conteúdo.
4: É um é um bread- é um, não, é, não é uma, <risos> é uma rede social, é um
0: conteúdo.
1: <risos> de modo que, eh, de facto, esta segunda volta tem havido problemas muito, muito sérios. Uhum. Não é? há, de, há que lamentar eh, o desaparecimento de uma figura uh, fundamental, o padre Domingos Fonseca. Aliás, que eu falei na semana passada o homem, o reconciliador, um guineense reconciliador e que e fazia jus ao seu, ao seu estado uh, eclesiástico, verdadeiramente eclesiasta, e que, que gostaria de ver a Guiné, mais, os guineenses mais unidos e mais uh, focados noutra realidade que não a disputa, mas sim o desenvolvimento e o bem-estar para todos na Guiné-Bissau. Infelizmente morreu, uh, morte súbita, uh, Sentiu-se mal, parece que se teve que deslocar a, a Zingxur. Uhum. Isto também revela bem a qualidade da, dos nossos do sistema hospitais de saúde, do sistema foi. de saúde da Guiné-Bissau e faleceu em Zingxur. Portanto, é uma perda irreparável para a Guiné-Bissau. Aliás, há uma boa cobertura que a RDP África tem estado a fazer com o delegado da RTP Bissau. Mas é, é, de, é de lamentar e apresentar os pésamos a toda a família enlutada. Portanto, sobre a Guiné, praticamente. Sim, não mas há eu, sei, isso. eu sei que queria assinalar um, um artigo, artigo, não é? O um artigo, um artigo que se chama-se uh, Como é que o tráfico de drogas transformou um pacífico país tropical no narco-estado. Uh, quem escreve este, este, este artigo é, é um conhecedor da, da Guiné-Bissau. E. E cobre, faz a cobertura jornalística para vários jornais. Uh, julgo que ele é um freelancer. É hum. uh, um freelancer. Mas conhece bem a Guiné-Bissau. E, e de facto, uh, de, comparou a Guiné-Bissau neste artigo com as Honduras. E, sendo Honduras um emissor na, do tráfico de drogas, uh, do narcotráfico. De, da de, de, de América Central para o continente africano, é, contudo, um país extremamente violento, dos mais violentos do mundo. E o país receptor, que será um dos países receptores, é a Guiné-Bissau, é um paraíso sendo um país ligado ao tráfego, mas... Não, não provoca. A, a, não é a,
0: consumidor. Não, não é
1: consumidor e não provoca a violência que existe pois, pois. Na, na, nas Honduras. Portanto, isto é algo sugere, quer dizer porque o comércio da droga normalmente está associado à violência. Sim. É
0: porque ainda não chegou o momento da guerra E portanto, antes, Não me diga que não me falem tráfico bondoso.
1: Não é propriamente virtuoso. Há o um golpe virtuoso. de Estado virtuoso e há o, sei, e há olha, o tráfico é um, virtuoso. E há, 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 um, é um, há, há um, o um tráfico
2: bom. virtuoso. É,
1: apela para um, um, um golpe de Estado virtuoso, muitas vezes.
3: É? ocupações virtuosas, como a Crimeia, Foi. há muitos virtudes.
1: onde que uh, uh, este artigo é muito, muito interessante porque... Uh, fala com as populações, por exemplo, no sul da Guiné, numa aldeia muito interessante, que tem das, das praias mais bonitas da Guiné, chamado Cassumba, que eu já lá estive é e sei bem o que, que estou a falar. Uh, fala com um, um residente, o senhor Keita da, da, da Praia de Cassumba, da aldeia de Cassumba, uh, que diz: Olha, eu já os vi, já vi pacotes de tijolo, tijolo na praia. Mas para nós aquilo não nos dá de comer, aquilo para nós não serve nada, portanto, a droga para nós é só ouvimos falar, para nós não tem qualquer... É passagem passagem. Não, 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 não tem melhorado nada a nossa não vida. Não altera a nada. sua vida do Continua a haver falta de escola, de, de hospitais, de, 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 de falta de arroz, de falta de comida, etc, etc. Portanto, é esta... esta. Muito bem, vamos
0: ver o que vai... Uh... Mas... Uh, Jorge Guajardo,
1: Eu não posso acabar este programa sem dizer uma coisa. É o seguinte. Eu não, durante o balanço não falei disso. Eu jogava Sim. que havia mais possibilidade. De... Entre as eleições legislativas, 10 de março até a nomeação do primeiro ministro e do governo passaram-se 115 dias. Isto mostra que a manobra dilatória do. quatro sobre... meses quatro meses quer dizer isto de facto é, é isto é que marca de facto a realidade política naquele país agora compare
0: foi? isso com a Grã-Bretanha com o Reino Unido ah, ah, sim. É? Sim, sim, sim. eleições um dia nomeação no dia seguinte ah, sim, não é verdade sim, já estava
1: já já, já já estava a
0: rainha a dar a nomear o, o Boris Johnson
1: portanto o, o, o Aristides Gobos Tomou posse 22 de junho de 2019, um sábado, 104 dias após as eleições, dia 3 de julho, cumprindo um ultimato da CDEAL, Foi dada posse ao governo 115 dias depois das eleições. É algo que Muito é bem. chocante.
0: Zé Luís, é, é, é Cabo Verde, é, melhores perspectivas económicas, o Fundo Monetário é, é, deu indicações de que o, a taxa de crescimento do PIB pode ser mais uh, ainda maior do que aquela de que, que se previa, mas não, parece haver algumas preocupações sociais em Cabo Verde, nomeadamente os sindicatos muito reivindicativos.
5: Não lhe parece isso, não? Bom, das perspectivas económicas, tinha eu falado quando falei do Orçamento Geral do Estado. Não, mas uh, o, uh, o fundo veio agora dizer que as perspectivas ainda
0: são melhores do que as uh, o governo apresentou.
5: Uh-huh. Muito bem, muito bem. O fundo é que manda, como se sabe, o fundo, o fundo é que obrigou a liquidação da CACV, o fundo é que obrigou a criação de uma nova companhia e o fundo é que determina que quase todas as empresas públicas que a ver sejam privatizadas portanto o fundo se o fundo diz é. o fundo tem razão é, fundo,
0: no fundo, fundo no fundo o fundo tem, tem
5: razão. razão porque o fundo normalmente tem perspectivas económicas abaixo Sim, daquelas não, do governo não, não. eu devo dizer que não li esta notícia eu sei que o governo tem um PIB, um crescimento do PIB entre 4,8 a 5,8. Agora diga-me qual é, qual é o, o que é, qual é um, quais são os números.
0: Ele fixou, fixou
5: na ordem dos 5.5.
0: Ou seja, Portanto, está na margem, é mais margem. do
5: que
0: 5,8%? Não, não. Não, não é. Portanto, o governo aí
2: tem... Mas a média,
0: a média é
2: superior
5: a essa não que não é? tu indicas Portanto, aí. o que é importante é que se prevê crescimento, crescimento. Não é? Portanto, não há decréscimo como... Não, não, como, como, como chinou. Portanto, quer dizer, com este governo, com este governo ou outro, as coisas crescem. Mesmo naquela altura de grande, de grande crise internacional, né? Aí do, da troika que é em Portugal crescia sem em caderno Pouco, né? um Meio, 1% Mas crescia-se Isso é sempre uma excelente notícia Agora eh, O crescimento Como dizem os sindicatos Deve refletir-se <risos> na qualidade de vida das pessoas na distribuição na distribuição <risos> e é isso que reclamo isso é que reclamam os sindicatos uh, isso é que reclamam os, uh, é reclama os sindicatos portanto o, todos os sindicatos de Santiago e foram ao presidente mesmo foram uh, portanto a União o uh, NTC foi ao presidente dizer que Uh, portanto, que não há aumentos salariais desde 2011, ou melhor, aumentos salariais para uma pequena faixa dos funcionários públicos, e isso contraria as promessas do governo. Quer dizer, o governo, ou o MPD, tinha prometido aumentos salariais para acompanhar a inflação, e isso não tem acontecido. E os sindicatos de Santiago também dizem a mesma coisa. Por isso, isso já do ponto de vista das perspectivas, portanto, foi convocada uma, portanto, uma manifestação, uma grande manifestação para o mês de janeiro. Para o mês de janeiro. Isso do ponto de vista, mas também parece-me relevante do ponto de vista político, para além disso, não é? Sim que são perspectivas, não é? Vamos ver. São projeções, são projeções, não é? Uh, portanto, algumas mudanças que houve no governo. No governo. Uhum. Então, o novo ministro da adjunto do primeiro-ministro e da integração regional, que é o atual que era o atual líder parlamentar do MPD, que foi substituído por uh, pela deputada Joana Rosa. E algumas, uh, alguns analistas políticos dizem que a coisa vai aquecer no Parlamento, portanto que ela tem uma postura, uh, uma postura... Confrontacional, muito, é? Muito confrontacional, é o que tem sido a sua postura até agora, e, e agressiva, o analista diz no sentido positivo do termo, portanto... E ainda por cima é ano eleitoral para as autárquicas. Imagina-se uh, o que. Portanto, o que nós acontecer. podíamos
0: qualificá-la como uma
5: guerreira da retórica, não é? Agora, eu, sinceramente, pareceu-me. surpreendeu-me. Surpreendeu-me. Ela já foi indicada para a Comissão Política do MPD mas vai ser eleita, isso é que eu achei estranho, vai ser eleita no. No, 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 numa reunião do grupo hum. parlamentar do MPD que vai ter lugar em janeiro quer dizer, o procedimento que eu vi quando há vários candidatos havia vários candidatos três pelo menos é que houvesse uma eleição não é? normal e que não houvesse uma indicação prévia de, de, da instância maior do, do MPD Sim. portanto isso... mais seguro,
0: é
3: mais seguro muito
5: assim. bem é... mas seguro, mas não, <risos> não me parece normal. Se é Luís, quer concluir? Quer concluir. É mais seguro. Não é
3: normal, não é, não, não é bom. bom. Não é bom,
5: mas não é bom. Não é normal. Quer concluir? E quanto,
3: é quanto a Rui Figueiredo
5: Soares, parece-me, eu lembro-me do, de umas entrevistas que, que Rui Figueiredo Soares, Leão Lopes, Germana Almeida, deram a Michel Aban, eh, Cabo hum. Verde ver de encontro com os escritores, e que se falava de questões de identidade questões de língua e etc o Germano era o mais lusófilo e europeísta o Leão tinha uma pessoa intermédia e o Rui Figueiredo pareceu-me aquele que abarcava a caboverdianidade na sua dimensão total portanto criou incluindo as matrizes africanas por isso, e também... Por isso você está
0: satisfeito. Estou, estou perfeitamente, perfeitamente. Muito bem. Em relação à Angola, enfim, foram aprovadas algumas, algumas alguns dos diplomas do chamado pacote autárquico, uhum. que têm a ver com questões adjetivas, procedimentais, mas a questão, as questões mais polémicas e mais relevantes ainda não estão aprovadas. E, nomeadamente, o que tem a ver com a lei, das, a lei das atribuições e competências das autarquias, a questão da lei das finanças locais e a questão da transferência de poderes e de funções da administração central para a administração Exatamente. local. Esse é o núcleo essencial de qualquer diploma legislativo nesta matéria. É. E, portanto, o, o, embora seja positiva a aprovação, a, a questão, as questões mais relevantes ainda não estão uh, concluídas. Sim,
2: parece que há, é, não sei, partir muita pedra. Vamos lá ver. Eu, eu, aliás, como, como estava a dizer, o pacote eleitoral comporta 10 diplomas. Ora, quantos é que foram aprovados? Quatro. Este é o quarto. Este chama-se Lei Orgânica sobre as Eleições Autárquicas. Foi aprovado com os votos do MPLA. Foi por unanimidade. Da UNITA, não, não, e do PRS, mas a abstenção da Casa CE. Ah. E a abstenção da Casa CE foi porque diz que não concorda que, com os 15% de votos validamente expressos, exigidos por lei, para que uma candidatura tenha direito a financiamento público. Mas no resto, quer dizer, foi bastante consensual, de qualquer maneira. E, e, e as leis anteriores que tinham sido aprovadas, foi a orgânica do poder local o, o funcionamento e a organização das autarquias e a terceira a tutela administrativa Bom, mas como disse, há essas leis que, que citou que são importantíssimas são mais e mais depois grita. o problema realmente o, o cerne da questão que é a, a implantação a, por fases ou em simultâneo Portanto, abrangendo o todo geográfico. Isso é uma uma questão, uma das grandes questões, não é? E a Unita, aliás, voltou a dizer que era desejável, mas numa numa maneira conciliatória, que o país tivesse a certeza do horizonte temporal, das condições objetivas para a instituição das autarquias em todos os municípios e em simultâneo. Voltou a frisar isso. Ora, e essa questão que marcou logo o início da discussão, ainda se mantém. Mas sobre isto, eh, neste neste debate, a UNITA manifestou a vontade de mudança que gostaria que a a Comissão Nacional de Eleições eh, tivesse uma outra composição, tivesse uma uma composição eh, e eh, falou de uma outra comissão e também a realização do novo registro eleitoral. Repara uma coisa, é, isto é interessantíssimo. A UNITA propõe que a, nova C, que a CNE devia ser igual, é, digamos, à composição, e nela estivesse incluída figuras, é a primeira vez que eu vejo isso, de elevada idoneidade política e moral e moral da sociedade civil isso seria, um, aliás eu sempre defendia esse ponto de vista, o que nós chamávamos de intervenção da nação o um grupo de reflexão em Lisboa que se formou o Mário Pinto Andrado o dia Viana e eu é, essa era a nossa bandeira né? a intervenção da nação que implicava precisamente o recurso é, para lá de, de, das forças partidárias a é, figuras idóneas bom, isto nunca respeita então ao pacote altar agora, é, reuni- houve uma conferência de estados e partes da convenção das Nações Unidas contra a corrupção. Onde é que foi essa essa conferência? Foi em Abu Dhabi e portanto várias organizações. Ela inclui eh, por, eh, indivíduos, eh, organizações internacionais, eh, governos e eh, privados. E foi aí que o Ministro da Justiça angolano Francisco Queiroz diz que o executivo angolano recuperou desde o início do ano mais de 5 mil milhões de dólares em ativos domiciliados em Angola e no exterior fruto de ações nacionais em curso no domínio de recuperação de ativos decorrentes de crimes de corrupção Até a data nunca se tinha falado nesta verba e até se dizia que seria muito pouco o que teria sido recuperado Bom, se é verdade aparentemente é, não é? é? Seria uma boa notícia Francisco Queiroz anunciou que Angola associa-se às declarações do Grupo 77, China e do Grupo Africano, e co-patrocina o projeto de resolução designado reforçando a recuperação de ativos para apoiar a Agenda 2030 sobre o desenvolvimento sustentável. Parece que há uma ideia internacional sobre isso. E há que frisar que esta conferência é a maior reunião anticorrupção do mundo e que reúne realmente aqueles parceiros que eu citei há pouco. Uh, e agora uma outra notícia referente à Angola é que oh, há uma greve no setor do petróleo uma greve mais concretamente é, contra de, uma companhia norte-americana a Liberton Os, há 700 trabalhadores é, portanto trabalham em concessões de Luanda, Cabinda e Soio no alto mar e em terra é reivindicação uma reivindicação é que haja uma conversão justa dos salários do dólar para o Kwanza. Isso é, tem bom, a ver é, com a cotação, não é? É tão volátil, não okay. é? Quer dizer, a, a cotação das quinguilas e a cotação do BNA. <risos> e, bom, e então o, o Luís Manel, que, de, de, que é o representante do Sindicato das Indústrias Petroquímicas e metalúrgicas apresentou também uma outra segunda reivindicação. Ele diz que há é, que é acabar com a disparidade salarial face aos expatriados, que chegam a ganhar 12 vezes mais. Bom, aqui não sei se são expatriados com a mesma categoria
0: profissional. Com a mesma função,
2: uh, Pronto, são reivindicações
0: uh, concretas
2: e que uh, esta companhia americana. De resolver. Muito bem.
0: Sheila, Moçambique, continuam ameaças, perturbação, reações, dificuldades no no Norte, não é? É, Enfim, o que é que... isto nunca mais para, não é? É que para? A questão
4: não é só uh, essas dificuldades e estes ataques. Por que...
0: muitas ameaças que o Sr. Presidente da República Ué, tenha. F- eu, produ- eu falaria produza, de mais de
4: advertências, não é? Acho que se calhar é o termo mas, mais. Mas é, foram tá?
0: advertências parentórias
4: <risos> uh, mas. mas a verdade é que, não para, em uh, é segurança rodoviária. e e é mesmo isto eu por acaso faço parte não faço parte das redes sociais do facebook e coisas do género mas tenho uma rede no whatsapp de pessoas que enviam vídeos e e realmente um dos últimos vídeos que eu vi era uma estrada bloqueada por uma questão de insegurança rodoviária Hum. e portanto isso coloca logicamente um grande constrangimento em termos de mobilidade em termos de medo de mobilidade e e não nos nos podemos esquecer que neste momento Moçambique está a receber um um êxodo em termos de veraneantes enorme, porque são as férias de de Natal e não só só em Moçambique, mas também nos países à volta de Moçambique. Mas olha
0: que se se pensa que vai haver agora um grande movimento, mas é normalmente de cidadãos moçambicanos que regressam na época mas do Natal. Sul-africanos, mas sul-africanos, mas sul-africanos, também africanos sul-africanos,
4: também temos aqui uma grande... Na fronteira grande, não é? de São que, Garcia. Que, que aproveitam também este tempo natalício e não só para poder desfrutar do seu, uhum. do seu momento de, de pausa. Uh, realmente não estamos a conseguir, ou pelo menos... Uh, uh, Philip Newsy, com todas as suas uh, uh, advertências e os seus avisos, sejam eles perentórios, sejam eles assertivos, sejam eles uh, uh, de diálogo e de, de, de chamar a consciência, uh, não estamos a conseguir alertar ou pelo menos uh, um, ativar um, um dispositivo de segurança para suster estes ataques. Mas também eu gostaria de chamar a atenção que... Uh, nesta mesma semana temos aqui uh, um, 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 ameaças e retaliações, e há pouco estava a falar há pouco, da autoproclamada Junta Militar, de Mário Nhongo porque há um, uma acusação de que alguns familiares do antigo fundador da Renamo, não estou a falar de Afonso de Acamas, estou a falar de André Maçã-Gaíça, foram raptados. E, portanto, há aqui também, deste deste lado, desta desta junta militar, todo um processo de ameaça e de retaliação de de que se estes estes familiares não forem devolvidos, na sua integridade física, haverá realmente uma espécie de retaliação e há aqui aqui um discurso muito bélico, muito agressivo. E, portanto, como eu dizia há pouco, se fôssemos ver uma carta que marca as, as palavras que marcassem este ano em Moçambique, ou o final de, de, do cenário moçambicano, seria mesmo dúvidas, confusão. Uh, todo um, há, há no ar, no fundo, duas, duas realidades muito paralelas. Por um lado, a realidade de um de uma, de uma potencial ex, expansionismo económico, mas por outro lado. Uma realidade mais térrea, mais cotidiana, muito marcada por estes ataques, muito marcada por estas retaliações, ameaças e muito marcada por uma insegurança civil crescente.
0: E por aquilo que que muitas vezes nós temos referido como uma, uma estruturação deficiente do Estado. que não não cumpre eficientemente as suas funções. Exatamente,
4: não está a dar resposta. Relativamente a isso, isso, e e, eu vou só terminar aqui com dois pontos que eu acho que são interessantes e que vêm no seguimento desta, desta ineficácia ou desta incipiência de atuação do Estado, eu falaria de um encontro sobre proteção dos direitos humanos em Moçambique, o encontro entre organismos da sociedade civil e do governo que procuram pensar, avaliar e e discutir sobre as questões dos direitos humanos relativamente aos aos mecanismos de liberdade de expressão e o direito de acesso à informação. E aqui, mais uma vez, tendo em conta o contexto social, económico e todas estas vulnerabilidades relativamente à, à questão da corrupção, à questão da ineficácia de um Estado em que a criminalidade é um dos dos fatores para a resolução de algumas situações que não são do agrado de algumas pessoas e personalidades atacadas pela sociedade civil. E, portanto, este encontro procura olhar para esta situação de como é que Moçambique, sendo ele um país democrático, continua muito vulnerável, enfraquecido no que, no que diz respeito às questões dos direitos humanos, da liberdade de expressão e também do acesso à informação, e aqui não nos podemos esquecer que o, a vida profissional dos jornalistas está muito uh, em questão e foi muito debatida também durante este ano.
0: Organizações não faltam, não é? a defesa Sem dos dúvida. direitos dos humanos. E, e das, das liberdades. Não?
4: Finalmente, algo que me diz respeito, não, é, não só a mim como pessoa e cidadã, mas que também nos diz respeito a todos nós, é a violência crescente, galopante, contra as mulheres e raparigas em Moçambique. E a semana passada realizou-se uma marcha cujo slogan foi Basta de Violência. Portanto, várias organizações vieram para a rua denunciar os casos de violência doméstica e física e agressão psicológica contra as mulheres e e raparigas e eu acho que era importante também pautar este momento final em que estamos no debate africano por esta situação que deve ser não só denunciada mas também deve ser Uh, 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 devolvida ao, go- ao governo, ao Estado, às suas instituições de proteção uh, à mulher, à, à rapariga, mas também de proteção uhum. civil e, e também psicológica. E que muitas vezes estas questões da violência doméstica também são cruzadas, e aqui é importante, não só por uma questão de género, mas também são cruzadas por uma questão de debilidade económica familiar.
0: Muito bem. Como se sabe, estamos quase no final do ano. Insisto que não teremos na próxima semana o debate. Regressaremos apenas no dia 3. Portanto, desejamos seguramente a todas as, as pessoas que tenham festas felizes e que passem bem O ano e que isto é um tempo muito especial. E e eu não sei se vocês querem deixar recomendações especiais. O que hoje, neste final. Ninguém vai ler. (risos) Vou andar na farra. Vou andar na farra. É
2: é tudo a comer. É é tudo comer e farrar no ano novo.
4: Mas eu quero dizer. Não, 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 não vou
2: ler. Eu vou.
0: Então, Então diga lá.
4: Uh, é para o Adolfo ou para mim, Jorge Gonçalves? Não, para não, si, para si então, O livros... Adolfo diz que não lê Oh, isso é o que ele diz Ele depois vai enviar-nos e-mails a dizer Leiam isto, leiam aquilo, isto é muito interessante uh, Os meus livros de 2019 Não obstante o livro do Mia Couto Mas os que me marcaram uh, Na alma e que realmente me per- Foram percorrendo comigo o, dia, o, o ano foram O livro de Jai para para Almeida Luanda, Lisboa, Paris da Companhia das Letras que ganhou recentemente o Prémio Oceanos e termino também com um livro brilhante muito bem escrito e que que devolve a necessidade urgente não só geracional mas também cívica defensámos a memória colonial dos ex-combatentes deste lado de cá Portugal e do outro lado lá das ex-colónias portuguesas Paulo Faria Estranha Guerra de Uso Comum também de 2016 finalmente o meu, o meu filme do ano Tarantino era uma vez em Hollywood Muito bem. que veio de certa maneira uh, sei lá uh, salvar um pouco o drama que tem sido a vida de Roman Muito Polanski bem. e colocar um certo brilho e ao oh, bastante ironia sobre as vidas e o cinema
0: não sei se já repararam que deve ser da época Terminamos quase em santidade, em serenidade absoluta este debate africano é, de hoje. É, Abílio, de, quer deixar alguma recomendação?
3: Não, eu tinha aqui uma lista também de livros do ano mas vou deixar isso para Sim, depois Sim, isto não é uma para livraria depois, claro. podes sugerir
4: quais, podes dizer, dois livros que te não. marcaram
3: uh, Vou deixar para depois que são seis e eu não queria deixar nenhum de fora Muito Portanto, bem. vou aconselhar no início do ano Agora, musicalmente, queria fechar de facto o ano Uh, marcado pelo, por 60 anos uh, da morte da Billie Holiday, uhum. como houve pouca manifestação de, enfim, de celebração dessa data, deixo portanto aqui a Billie Holiday uh, numa canção uh, que ela cantou 10 anos antes de morrer. Vamos, vamos começar
0: a ouvir, e, grande
3: diva. E que é Give Me a Pigfoot and a Bottle of Beer. Isto porquê? Porque na grande festa natalícia organizada, patrocinada pelo governo São Tomé e Príncipe, a grande promoção vai ser carne de porco apenas a 100 dobras de quilo e a cerveja nacional, são duas cervejas por apenas 25 dobras. Portanto, eh, a Conselho de Eduardo começa a saírem para essa grande festa e deixo aqui já a música apropriada para isso, que é Give Me a, a Pig Food and of Beer, não <risos> ah, é, é, é? O Eduardo queria dizer ah, algo Que Esse é o nível eu... em que estamos.
1: Morreu um grande, grande cantor, que é o Pax Ah, sim, sim, É verdade, da próxima, no próximo. Primeiro programa, faço questão De trazer um disco um, 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 Portanto, eliminamos Desta tarefa Exa- o obvio. senhor
0: Abilionete Ainda
3: bem, ainda bem Meus senhores... não, Ainda bem, porque então Repito Conceiro, ah, ah, rata, não é? É, hum.
0: Repito os nossos desejos De festas felizes E até para o ano I
4: feel just like I want a cloud Give the piano plan Drink because he's
5: bringing me down he's got rhythm yeah when he stomps his feet he sends me right off to sleep check all your razors and your guns we're gonna be arrested when the wagon comes give me a pigfoot and a bottle of beer send me cause i don't care